0: Dzień dobry Państwu, ponownie z tej strony Erwin rabari jueli To jest czwartkowa debata liderów, debata w temacie sąsiedztwo wschodnie z naszymi gośćmi. Porozmawiamy dzisiaj o Białorusi, Ukrainie i Rosji, a gośćmi są następujący młodzi politycy. Mateusz Pławski, sekretarz zarządu głównego Młodzieży Wszechpolskiej. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam Państwa. Ludwik
0: Patyra, koordynator do spraw mentoringu pokolenia 2050. Witam wszystkich serdecznie. Włodzimierz Niemirowski, członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Witam wszystkich. Oraz Anna Wardak, członkini Z Młodej Lewicy.
2: Witam pana prowadzącego i wszystkich uczestników.
0: Witamy wszystkich uczestników i tych oglądających nas. Przypomnijmy pokrótce zasady naszej debaty. Każdy z uczestników ze względu na ich nie największą dzisiaj liczbę będzie miał wyjątkowo 3 minuty na wypowiedź. Każdy z uczestników ma również prawo do półminutowego adwocem, a także uczestnik, do którego kierowane będzie to adwocem, ma również pół minuty na odpowiedź na to adwocem. Tak jak już powiedziałem, będziemy rozmawiali w debacie Białorusi, Rosji i Ukrainy, czyli sąsiedztwa wschodniego, ale zatem nie przedłużając zacznijmy od pierwszego pytania, pierwszego segmentu, yy, pierwszej z Państwa możliwości do wypowiedzi. Na Białorusi trwają właśnie manewry Zapad z udziałem ponad 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich i białoruskich jednocześnie obserwujemy, choć może dzisiaj nieco wyciszone przez stan wyjątkowy w Polsce, jednak prawdopodobnie ta sytuacja nie najlepsza trwa nadal na granicy polsko-białoruskiej i mamy w związku z tym tą zaostrzoną, nieprzyjazną retorykę w stosunku do naszego kraju stamtąd płynącą z tych, z tego, od tego naszego wschodniego sąsiada. Jaka powinna być Państwa zdaniem recepta na uzdrowienie relacji z Mińskiem? Gdyby to każdy z panów czy pani byliby szefem, szefową polskiego rządu, uznalibyście jako legalnego prezydenta Aleksandra Łukaszenka, czy też Sviatłana Cichanowska. I ten segment rozpoczniemy od wypowiedzi przedstawiciela pokolenia 2050, Ludwik Patera.
3: Dziękuję bardzo. Na dzień dzisiejszy nie ma mowy na uzdrowienie relacji z Mińskiem, gdyż obecna tam władza jest zwyczajną krwawą dyktaturą, która powoduje wiele nieszczęść, łamie prawa człowieka, prawa demokratycznego państwa i w tej sytuacji nasze relacje nie powinny się zmieniać. Także stanowisko naszego rządu wobec dyktatury na Białorusi powinno być stanowcze i powinniśmy się przede wszystkim wyrzekać tego, co się dzieje na wschodniej granicy protestować, sankcjonować takie rzeczy. Tutaj natomiast ważną kwestią jest pomoc zwykłym białorusinom i białorusinkom. Przede wszystkim danie im dostępu do edukacji w naszym kraju, pomoc w przedostaniu się do naszego kraju, stypendia, które w tym momencie w Polsce są bardzo małe, a jak wiadomo są, jest wiele kosztów, które studenci ponoszą codziennie. Z tego, co mi wiadomo, obecne stypendium wynosi od jednej osoby 20 złotych dziennie co jest śmieszną kwotą, zważając na wszystkie wydatki, opłaty, dzienne, dzienne wyżywienie. Człowiek taki nie jest w stanie przetrwać i jest to niewystarczająca po prostu kwota jeżeli chodzi o legalność władzy, tutaj bez wątpienia należy wesprzeć demokratyczną opozycję prowadzoną przez Svetlanę Cichanowską, która została wybrana w sposób demokratyczny przez naród białoruski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Kolejna przedstawiciela młodych demokratów, Włodzimierz Niemirowski.
4: No to mówiąc um, o tym, co czy teraz dzień na Białorusi o zapad 2021. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że to jest po prostu zwykła prowokacja od Putina. Kolejna i nie ostatnia. On takich prowokacji robi rzeczywiście bardzo dużo i, no i nawet, nawet Donbass to była jego kolejna prowokacja i okazanie siły i jego mocy wobec Unii Europejskiej i NATO, wobec Ukrainy również. Najskuteczniejsze, co możemy zrobić, to jakby najskuteczniejszą reakcją na zagrożenie jest wzmacnianie zdolności obronnej Wojska Polskiego, to jest przeprowadzenie szkoleń na naszej granicy wschodniej. Natomiast co do sytuacji na Białorusi politycznej, musimy pamiętać o sankcjach, o wprowadzeniu jak, jak najbardziej zdecydowanych i mocnych sankcjach wobec prezydenta Łukaszenki i rządu białoruskiego. O sankcjach gospodarczych, ponieważ tylko sankcje gospodarcze mogą rzeczywiście zadziałać wobec, wobec rządów dyktatorów. tak Zwykłe mówienie o tym, że dyktatorowi coś źle, nic nie da. Natomiast nie widzę, jak na razie, od strony polskiej zdecydowanych kroków w stronę sankcji. A co do tego, kogo bym uznał jako prezydenta Białorusi, to oczywiście to jest Swietłana Cichanowska. I to pytanie jest dla mnie nawet trochę
0: dziwne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna przedstawicielka Młodej Lewicy, Anna Wardak. Widzą, którzy dopiero przed chwilą do nas dołączyli, przypomnijmy pytanie. Dyskutujemy na temat Białorusi, trwających tam manewrów, zapad z udziałem żołnierzy rosyjskich i białoruskich, a także nad relacjami polsko-białoruskimi obecnie i tym, kto powinien zostać uznany za legalnego prezydenta Białorusi. Anna Wardak, Młoda Lewica.
2: Jeśli mowa o recepcie na ozdrowienie relacji z, z Mińskiem, no skoro najważniejszym człowiekiem w państwie jest Łukaszenka, to niestety pozostanie z, pytanie zostaje bez odpowiedzi. Nie da się ozdrowić relacji, mając do czynienia z zaprzeczeniem demokracji, wszelkiej uczciwości albo dialogu. Prezydent, który wybrany jest w niedemokratycznych wyborach, nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę. E, więc Polska, tak jak w, zresztą wszystkie kraje Unii Europejskiej, nie uznaje wyborów na Białorusi za wolne i demokratyczne. Inauguracja Aleksandra Łukaszenki była i jest nieprawomocna, więc jeśli chcemy ocieplać jakkolwiek relacje z Mińskiem, powinniśmy podejmować się rozmów z opozycją. Reżim w cudzysłowie zabija się od środka. Bez współpracy z białoruską opozycją, w tym właśnie z wymienioną przedtem Świetlaną Cichanowską. Nigdy nie pomożemy Białoruśnom i Białorusinkom. Musimy zastosować się więc do zasady globalnej solidarności, bo demokracja na Białorusi jest w interesie nas wszystkich, nie tylko jej mieszkańców i mieszkanek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i jako ostatni w tym segmencie przedstawiciel Młodzieżu Wszechpolskiej Mateusz Pławski.
1: Bardzo dziękuję. Znaczy ja bym przede wszystkim zaczął od tego, że jakąkolwiek rozmowę dotyczącą polityki względem Białorusi powinniśmy rozpatrywać z punktu widzenia głównie interesu polskiej mniejszości, która na tej Białorusi się znajduje. Trzeba przyznać, że władza Aleksandra Łukaszenki jest względem polskiej mniejszości bardzo niekorzystna. W 2015 roku strona polska usiłowała ocieplać relacje z Mińskiem. Jak wiemy było to skrajnie jednostronne i tak naprawdę ze strony Białorusi z wyjątkiem jakichś gestów czysto oficjalnych, żadnych pozytywnych kroków w naszym kierunku nie było. Co więcej w 2018 roku rozpoczęto nowelizację białoruskiego prawa oświatowego, które bardzo mocno w tę mniejszość polską uderzało. Łukaszenka jest też bardzo niekorzystny z punktu widzenia potencjalnych polskich inwestycji na Białorusi, czyli tutaj też mamy do czynienia z względami gospodarczymi, że jest to człowiek, który stosuje też retorykę bardzo antypolską, sugerując, że Polacy stanowią na Białorusi piątą kolumnę typowe zachowanie takiego postsowieckiego, postsowieckiego dyktatora, który w ten sposób stara się grać. Więc trzeba jasno tutaj podkreślić jakby niekorzystne, niekorzystny wpływ Łukaszenki na interes naszej mniejszości. Z drugiej natomiast strony wszelkie kroki polityczne powinny być poprzedzone rzeczywiście rzeczowymi analizami. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z taką sytuacją jak w ostatnich miesiącach, gdzie na skutek nieprzemyślanych zachowań rządu i dużej części polskiej opozycji, zachowań związanych właśnie z, z, z poparciem takim bardzo, bardzo wyrazistym dla Cichanowskiej, doprowadziło do jeszcze większego do jeszcze zwiększenia tych represji. Nie? Widzimy, że te represje są jeszcze większe. Trzeba tutaj dobrej odpowiedzi na to nie ma. Trzeba z pewnością analizować i starać się właśnie grać w interesie, w interesie polskiej mniejszości na Białorusi. Co więcej, Białoruś jest aktualnie tak uzależniona od Rosji że być może uzyskanie czegokolwiek na Białorusi powinno być po prostu poprzedzone ustaleniami, ustaleniami z Kremlem i chociażby tak trzeba naszym zdaniem na te kwestie patrzeć. Czyli realnie, Zachód te rzeczy rozumie, przywódcy potężniejszych dużo od nas, państw Zachodu byli dużo bardziej powściągliwi w imię swoich interesów, więc i my powinniśmy to na chłodno analizować. Może kiedyś się nadarzy realna szansa, na rozpad tego reżimu białoruskiego. Aktualnie wygląda na to, że, że niestety ten reżim się utrzymał. Nie? Jak będzie później, zobaczymy.
0: Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego segmentu. W sierpniu w Kijowie Hucznie obchodzono 30. rocznicą odzyskania niepodległości Ukrainy. Dzisiaj jesteśmy 7 lat po Euromajdanie. Odbył się przy tej 30. rocznicy niepodległości również szczyt Platformy Krymskiej, który to optował za nielegalnością aneksji tego półwyspu przez Rosję. W tym kontekście należy działać dzisiaj na rzecz jak najszybszego dołączenia Kijowa do Unii z Brukselą, do Unii Europejskiej, czy też nie należy się z tym spieszyć? Przedstawiciel pokolenia 2050, Ludwik Patyr.
3: Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli chodzi o Ukrainę, Kraj ten widać, że jest bardzo zainteresowany członkostwem w Unii Europejskiej i polska strona wyraźnie wskazuje na to, że jest chętna pomocy temu krajowi w dokonaniu tej rzeczy. Jednakże należy przy tym wspomnieć o tym, że niestety nasza siła dyplomatyczna jest zwyczajnie słaba a to za sprawą y, słabej polityki dyplomatycznej y, Prawa i Sprawiedliwości, która doprowadziła do tego, że nie mamy wokół siebie y, w naszej wspólnocie żadnego tak naprawdę y, sojusznika w tej sprawie i jesteśmy z tą sprawą sami. Y, sami, tak? Y, z, więc y, nie ma w tym momencie mowy o y, żadnej y, tak naprawdę żadnej integracji Ukrainy, gdyż po prostu my nie możemy sobie sami z tym poradzić. Potrzebujemy tutaj pomocy innych krajów członkowskich. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od wznowienia przyjaznych stosunków z pozostałymi krajami oraz odtworzyć trójkąt weimarski, który znacząco polepszy nasze stosunki z najważniejszymi krajami Unii, które potem możemy że tak powiem, przetransferować na wschód, co pomoże Ukrainie stać się członkiem, dlatego że obecnie sama Ukraina jest, ma swoje problemy, szczególnie z korupcją, które muszą zostać rozwiązane i bez pomocy krajów członkowskich nie ma tak naprawdę dyskusji o dołączeniu Ukrainy do Unii.
0: Dziękuję bardzo. Przedstawiciel Młodych Demokratów Włodzimierz Niemirowski.
4: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że Ukraina jest naszym najbliższym sąsiadem. I tutaj chodzi nie tylko o, o kwestie terytorialne, ale też zwykle um, historia. Nasza historia z Ukrainą jest bardzo podobne. To jest również kraj, który przez większość czasu był uzależniony od innych mocarstw. To jest kraj, który już wiele przeszedł i cały czas dążył do tej niepodległości i do rozwoju. Obecnie Ukraina rozwija się bardzo szybko. Tak jak powiedział Przedstawiciel z pokolenia 2050 ma swoje problemy, zwłaszcza z korupcją. Aktualnie Donbas, aktualnie nierozwiązane pytanie z Krymem to wszystko może przeszkadzać Unii w ogólnym rozwoju. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że w przyszłości. Kiedy Ukraina dołączy do Unii, a dołączy, możemy być możemy być jako jedyni ci pierwsi, którzy podali jej rękę, ci pierwsi, którzy jej pomogli. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo Polska wykonuje pewne ruchy, żeby. Pomóc Ukrainie dołączyć się do Unii, aczkolwiek polska dyplomacja obecnie leży. Ta polska dyplomacja zbudowana przez jeszcze Radosławę Sikorskiego obecnie nie istnieje i im więcej będziemy zadzierać i kłócić się z Unią, tym mniejsze są nasze szanse na wsparcie Ukrainy w dołączeniu do Unii Europejskiej. Poza tym szczyt Platformy Krymskiej to był bardzo duży cios dla Putina, zwłaszcza to, to, że tam pojawił się prezydent Turcji, Erdogan, który jest ważnym sojusznikiem Putina. Mu się bardzo nie spodobało, podważyło to, go, to jego autorytet, co jest dobrym krokiem w, w potępianiu agresji rosyjskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Przypomnimy proszę Państwa w kontekście sierpniowej 30. rocznicy niepodległości Ukrainy zastanawiamy się, czy należy działać do jak najszybszego dołączenia Kijowa, do Ukrainy do Unii Europejskiej, czy też nie należy się z tym spieszyć. I jako następna wypowie się przedstawicielka Młodej Lewidzy Anna Wardak.
2: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Jeśli chodzi o Ukrainę, warto wspomnieć, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu Polska bardzo otwarcie wspierała proces dołączenia jej do Unii Europejskiej. To niestety ucichło, a szkoda, ponieważ nasz kraj powinien być rzecznikiem i jednoczesnym adwokatem interesów Ukrainy na forum europejskim. Problem niestety leży po stronie samego Kijowa. Ukraina przez wiele lat dobija się do drzwi Unii Europejskiej, lecz no, niestety bez konkretnych perspektyw. Kijów spowalnia tempo reform proeuropejskich, przez praktyki korupcyjne, przez niestabilny system sądownictwa, ponieważ to wciąż są aktualne problemy. Uważam, że powinniśmy dążyć do wsparcia wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Warto też wspomnieć, że wspierając dołączenie Ukrainy do UE przesuniemy tym samym wschodnią granicę zakończenia Unii, ponieważ obecnie leży ona na nas członkostwo w Unii Europejskiej mimowolnie daje realne korzyści i najważniejszą z punktu widzenia każdego z nas, w tym z punktu widzenia Ukrainy, są korzyści gospodarcze, które przynosi członkowstwo w Unii Europejskiej. E, no i warto się tu odwołać, że kilka lat spędzonych w Unii Europejskiej przez Polskę przyniosło nam wiele korzyści politycznych ponieważ Unia Europejska jako gwarant stabilności i pokoju, Unia Europejska, która jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej, pozwoliła na wyrazić prezentację i realizację naszych interesów i to samo może spotkać Ukrainę. Dlatego, dlatego warto wciąż wspierać dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, a w razie niespełnionych wymogów wspierać też zakończenie praktyk korupcyjnych w Kijowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski.
1: Bardzo dziękuję. Naszym zdaniem przede wszystkim wstąpienie finalne Ukrainy do Unii Europejskiej jest bardzo mało prawdopodobne. To jest podobna sytuacja jak z Sojuszem Północnoatlantyckim z NATO, gdzie po prostu potężnym państwom Zachodu jest bardzo nie na rękę, żeby przyjmować państwo z takimi wielkimi problemami, czy problemami, <śmiech> przepraszam, związanymi z bezpieczeństwem, widzę sytuacja na wschodzie Ukrainy w Donbasie, czy wspomniane wcześniej problemy korupcyjne, Widzimy, że z ust zachodnioeuropejskich polityków pada dużo deklaracji, jednak są to deklaracje kompletnie niewiążące, są to deklaracje, w których zawsze istnieje bardzo dużo furtek. Państwom Zachodu jest to nie na rękę. Między innymi z tego powodu, że jest to już wchodzenie rzeczywiście na obszar, który mógłby doprowadzić do eskalowania napięcia z Federacją Rosyjską. Jak dobrze wiemy, państwa europejskie czy Niemcy, takie, Najlepszy przykład Nord Stream czy Francja mają interesy z Rosją, również z Rosją aktualnie mają interesy Stany Zjednoczone, więc nikt nie będzie chciał iść na zwarcie. Tym bardziej, że w Donbasie i na Krymie Rosjanie pokazali, że rzeczywiście są w stanie iść na konfrontację, jak ktoś za bardzo przysuwa się do ich strefy wpływów i prawdopodobnie w tej sytuacji byłoby podobnie, więc jest to mało prawdopodobne. Zwróćmy uwagę, że Ukraina jest jednym z nielicznych krajów, bloku byłego bloku wschodniego, którego PKB bodajże wynosi teraz mniej niż wynosiło w momencie rozpadu ZSRR. To jest naprawdę bardzo rzadkie, więc też te problemy gospodarcze, kto by za to płacił? To jest kolejna niekorzyść dla państw z zachodu. Natomiast z polskiej perspektywy warto zwrócić uwagę, że chociażby wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby bardzo niekorzystne dla naszego rolnictwa które stanowi rzeczywiście dużą część polskiego eksportu do krajów wspólnoty, bodajże 10%. I rzeczywiście Ukraina w kwestii rolnictwa jest, no, posiada dużo lepsze możliwości, dużo lepsze gleby i mogłoby to rzeczywiście dla nas z tej perspektywy być bardzo niekorzystne. I na pewno w związku z tym po pierwsze należy uznać, że jest mała szansa na to naszym zdaniem, a po drugie również Polska nie powinna wychodzić przed szereg. Polska bardzo często stara się wychodzić przed szereg, chociażby w kontekście polityki względem Rosji. Państwa Zachodu z Rosją, tak jak już wspomniałem, swoje interesy mają, wcale nie podzielają tych, tej retoryki, którą my stosujemy. No i efekt jest taki, że my potem na tym tracimy. Wymiernych zysków nie ma i tylko napinamy sobie relacje z potężnym państwem Europy Wschodniej. Tak to wygląda naszym zdaniem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Przejdźmy do następnego segmentu, następnego pytania. Czy ukraińska mniejszość w Polsce powinna mieć swojego przedstawiciela w polskim parlamencie, podobnie jak mniejszość niemiecka? Pokolenie 2050, Ludwik Patyra. Dziękuję bardzo.
3: Kwestia mniejszości ukraińskiej jest bardzo ważna, gdyż bardzo dużo Ukraińców obecnie zamieszkuje teren naszego państwa Pracuje tutaj, płaci podatki. Niektórzy również mają obywatelstwo polskie, co wiąże się z tym, że mogą realnie mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza polityka. I Ukraińcy, jeżeli chcą, to mogą stworzyć swój komitet wyborczy i i wystartować w wyborach. Jeżeli uzyskają oczywiście odpowiednią ilość głosów, to mogą się dostać do parlamentu. Natomiast jeżeli chodzi o takie prawne przekazanie miejsc w parlamencie, to przed nami jest dosyć długa droga. Bardziej bym się tutaj na początek zastanowił nad tym, czy Ukraińcom niepotrzebne są jakieś inne... Inne większe prawa, które umożliwi umożliwiłyby im większe zaistnienie w, w świecie publicznym, w naszym kraju. Natomiast kwestia Ukrainy, Ukraińców w parlamencie jest, powinniśmy zostawić na inny, na inny czas, gdyż na to
0: po prostu czas przyjdzie. Dziękuję bardzo. Przedstawiciel Młodych Demokratów Włodzimierz Niemirowski.
4: Tak, musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że mniejszość narodowa, ogólnie takie pojęcie jak mniejszość narodowa, to nie są po prostu ludzie, którzy przyjeżdżają do pewnego kraju na pewny okres, tak, no ponieważ większość osób z Ukrainy przyjeżdżających do Polski to są ludzie przyjeżdżający na zarobki. Nie mają oni ani obywatelstwa, ani nawet stałego pobytu w Polsce. Także nie możemy liczyć to jako mniejszość narodową. Oni przyjeżdżają i jadą z powrotem. Aczkolwiek mniejszość ukraińska rzeczywiście jest jedna, z najliczniejszych w Polsce, natomiast mniejszość niemiecka jest najstarsza. Mniejszość niemiecka zamieszkuje tereny polskie już od, od bardzo duż, długiego czasu, co powoduje, że mają oni swojego przedstawiciela w parlamencie. Pytanie, czy potrzebujemy obecnie takiego przedstawiciela od strony mniejszości ukraińskiej? Nie wiem. Ponieważ Polska teraz ma o wiele więcej innych problemów i pytań, którymi musi się zająć. Ode mnie to tyle. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, pytanie brzmi, czy ukraińska mniejszość powinna mieć swojego przedstawiciela w polskim parlamencie, podobnie jak mniejszość niemiecka? Teraz wypowie się przedstawicielka młodej lewicy, Anna Wardak.
2: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Jak tu ktoś słusznie zauważył wyżej, obecnie system nie daje żadnej mniejszości narodowej gwarancji na reprezentację w Sejmie. Osoby poselskie są według definicji zwierzchnikami głosu narodu i reprezentują, a przynajmniej powinni reprezentować głos obywateli i obywatelek, wśród których są również osoby przynależące do mniejszości narodowych, takich jak właśnie niemiecka czy ukraińska. Nie da się wyróżnić realnych problemów i skutecznie z nimi walczyć bez odpowiedniej reprezentacji w Sejmie, czyli bez osób, dla których te problemy są codziennością. Obecnie w Sejmie pozostał jeden poseł, który broni wielokulturowości. Jest to poseł w mniejszości niemieckiej. Ani Białorusini, ani Ukraińcy nie mają swojego reprezentanta, mimo że e, przeszło 10 lat temu w spisie powszechnym e, mniejszość ukraińska liczy 50 tysięcy osób w Polsce. Myślę, że powinniśmy dążyć do tego, aby e, mniejszość, każda mniejszość narodowa, jedna z, przynajmniej z tych większych uznanych ustawowo za e, obecne w Polsce powinny mieć swoje reprezent swoich reprezentantów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i jako ostatni w tym segmencie przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Bławski.
2: Bardzo dziękuję.
1: Przede wszystkim na początek wróciłbym do tego, co padło w niektórych wypowiedziach, czyli co to jest tak naprawdę mniejszość narodowa. Z punktu widzenia polskiego prawa mniejszość narodowa to są osoby które danej narodowości, które mieszkają na terenie naszego państwa od co najmniej, od co najmniej 100 lat. Więc tutaj napływowa ludność, która, która przybywa do Polski w ostatnich latach w ramach, no, trzeba to przyznać, niekontrolowanej imigracji, głównie właśnie z Ukrainy, w żaden sposób nie jest mniejszością narodową. Natomiast mniejszość ukraińska oczywiście istnieje. Po akcji Wisła ta mniejszość ukraińska jest rzeczywiście rozsiana tak naprawdę po całej Polsce i ta mniejszość ukraińska korzysta z normalnego statusu, takiego samego jak mniejszość niemiecka i jest dla nich oczywiście określone wsparcie w ramach pielęgnowania ich kultury ze strony państwa, mają swoje szkoły i mają jak najbardziej możliwość stworzenia komitetu mniejszości narodowej i tak jak mniejszość niemiecka mieliby możliwość wejścia do polskiego parlamentu bez progu wyborczego. Oni z tej możliwości po prostu nie korzystają. Pytanie dlaczego? Może są za mało skonsolidowani z racji na to rozsianie po terytorium Polski. Może wolą to... Robić, jakby wchodzić do parlamentu na inny sposób. Tutaj w niektórych ugrupowaniach są tacy posłowie, chociażby poseł Miron Sycz, były poseł w poprzednich kadencjach, poseł Platformy Obywatelskiej, który, który właśnie do mniejszości ukraińskiej należał. Więc. Taka możliwość istnieje, nic tutaj nie powinno się zmieniać, jeśli przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, tej mniejszości narodowej, która, która jest tutaj od ponad 100 lat, mieliby chęć stworzenia takiego komitetu, mieliby taką możliwość, podkreślę, tak samo na tych samych warunkach, co mniejszość niemiecka, nie decydują się na to i nic w tym zakresie, naszym zdaniem, nie powinno się zmieniać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i przejdźmy do ostatniego segmentu naszej dzisiejszej debaty. Zostało kilka kilometrów do ukończenia gazociągu Nord Stream 2. Rosja zagraża w ten sposób bezpieczeństwu energetycznemu zarówno nam w Polsce, ale też wspomnianej Ukrainie. Jak Państwo patrzą na tę utrwalającą się dominację Rosji w Europie, na bierność zachodów wobec agresji na Ukrainie, Jakie stanowisko przyjmujecie wobec tak postępującej Rosji? Pokolenie 2050? Ludwik Patera. Dziękuję
3: bardzo. Zacznijmy od kwestii Nord Stream 2. Przede wszystkim, gazociąg ten jest, narusza bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej i należy to potępiać. Jednakże stoimy tak naprawdę przed faktem dokonanym. Niestety ten gazociąg został ukończony i wszystko wskazuje na to, że Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej zostaną jeszcze bardziej uzależnione od dostaw surowców z Rosji. Tutaj powinniśmy jednak stawiać na odnawialne źródła energii, które są zdecydowanie bardziej bezpieczne i przyjazne środowisku ale to już tak na marginesie. W każdym razie, jeżeli chodzi o sprawę rosyjską, tutaj przede wszystkim wymagamy, powinniśmy wymagać od całej wspólnoty europejskiej i naszych sojuszników z oceanu sankcji. Mimo, że na pierwszy rzut oka one nic nie robią, tak naprawdę w perspektywie długoterminowej one bardzo wpływają na sytuację gospodarczą na terenie Federacji Rosyjskiej. O tym się nie mówi, Natomiast w tym momencie Federacja Rosyjska jest na skraju upadku gospodarczego, albo już ten upadek trwa, gdyż no, jest bardzo trudna sytuacja, przede wszystkim z systemem emerytalnym. Przedsiębiorcy nie są w stanie eksportować swoich dóbr na zachód, gdyż po prostu ich aktywa i ich nazwiska są, że tak powiem, zamrożone na zachodzie. I stąd Federacja Rosyjska próbuje w jakiś sposób ratować sytuację i prawdopodobnie będzie to robiła. Jedną z takich dróg jest oczywiście pójście w stronę Chin, natomiast Rosja zdaje sobie sprawę, że współpraca z Chinami pod względem gospodarczym nie będzie, nie będzie równa i będzie to uzależnienie się od Chin, tak jak to na przykład zostało zrobione w Afryce, czy w niektórych krajach Unii Europejskiej, jak w Portugalii, czy Grecji. Natomiast tutaj przede wszystkim powinniśmy sankcjonować i stworzyć jako Polska silną politykę dyplomacji, która, jak już wspominałem, jest bardzo słaba, aby po prostu, że tak powiem, wszystkich, wszystkie kraje naszej wspólnoty zrzucić przeciwko Rosji i uniemożliwić większą współpracę z krajem, który ewidentnie destabilizuje
0: naszą wspólnotę. Dziękuję bardzo. Młodzi demokraci, Włodzimierz Niemirowski.
4: Mówiąc o całym projekcie Nord Stream, musimy sobie wspomnieć, jaki sport uprawiał Putin. No To, to jest właśnie judo a w judo um, walczy
0: Mamy chwilowe problemy techniczne, staje się. Nie jesteśmy w stanie usłyszeć przedstawiciela Młodych Demokratów. Panie Włodzimierz, czy się słyszymy? Niestety się nie słyszymy, więc pan Włodzimierz będzie musiał rozwiązać ten problem w trakcie wypowiedzi i się wypowie po następnej wypowiedzi. A teraz kolejna Anne Wardak. Przypomnijmy pytanie. Jak patrzeć na utrwalającą się dominację Rosji w Europie, bliskie ukończenie Nord Stream 2, pozycja Rosji w Europie? Anna Wartek-Moda-Lewica.
2: Realizacja tejże inwestycji może być wręcz katastrofalna w skutkach, zarówno dla Polski, jak i do wspomnianej wcześniej Ukrainy. Musimy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na jedno pytanie. Co się stanie z Europą, jeżeli uzależnimy się od jednego dostawcy? No, dostawy surowców energetycznych zawsze były bronią polityczną i nie zanosi się, żeby przestały nią być. Znaczy zwiększenie podatności na polityczne wpływy Kremla będzie codziennością dla co najmniej części Europy. Pojawienie się tak ogromnych wolumenów rosyjskiego gazu spowoduje zatrzymanie pracy dywersyfikacyjnych i nagle może się okazać, że będziemy polegać jedynie na Nord Stream 2. I co z tego, że gaz będzie tani, skoro w każdej chwili dostawy kluczowych surowców mogą zostać wstrzymane? Myślę, że bezpieczeństwo energetyczne to wartość, do której nie można sobie podejść na zasadzie, jakoś to będzie. Dlatego no, nie powinniśmy tego pochwalać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i póki jeszcze nie mamy obecnego przedstawiciela młodych demokratów, Mateusz Pławski, Młodzież Wszechpolska.
1: Tak, przede wszystkim trzeba spojrzeć realistycznie, Nord Stream 2 niestety już jest, Nord Stream 2 jest ukończony i chociażby widzimy tutaj, że starały się bardzo ukończyć ten projekt Niemcy, no przecież to jest w ich interesie, czyli po raz kolejny widzimy, że Polska nie gada z Rosją, a państwa Zachodu świetnie się z tą Rosją dogadują ponad naszymi głowami, więc to już jest mocna przestroga w tym kontekście. Kolejna sprawa, pamiętajmy czym jest Nord Stream 2. Nord Stream 2 jest alternatywą dla kolejnej nitki, gazociągu Jamal, który był planowany na przełomie XX i XXI wieku i który miał przebiegać przez Białoruś i przez Polskę. Wtedy Polska odrzuciła tę ofertę, dlatego że Ukraina się temu sprzeciwiała. Polska chciała tutaj stanąć po stronie Ukrainy na arenie międzynarodowej. No i widzimy, do czego to doprowadziło. Do tego, że właśnie Zachód z Rosją się dogadał. Gazociąg i tak pójdzie, tylko nie pójdzie przez Polskę, więc no tutaj powinna się już zapalić lampka, czy było to działanie dobre i czy w przyszłości takie rzeczy należy robić? Nie, nie należy. Natomiast co w obecnej sytuacji, patrząc realnie? Dobrze, że jest praca dywersyfikacyjna po naszej stronie, dobrą inicjatywą jest Baltic Pipe, dobrze, że są budowane te terminale LNG, chociaż jak wiadomo, no ten gaz skraplany, on też nie rozwiązuje całkowicie problemu, dlatego że tutaj są problemy infrastrukturalne, są różne wyzwania, jest wysoka cena, No, ale w każdym razie w tym kierunku trzeba iść, więc teraz trzeba się starać maksymalnie to dywersyfikować, trzeba w dalszej perspektywie myśleć o tym, usiłować rzeczywiście, stać się takim hubem gazowym, no ale na przyszłość mamy nauczkę, że nie należy starać się grać takich pierwszych skrzypiec w tej polityce antyrosyjskiej. Trzeba starać się patrzeć realnie na swoje interesy. Mamy przykłady mniejszych państw, które potrafią to sprawnie robić. widzę Węgry, które bardzo sprawnie to robią. No a my właśnie w imię interesów innych, w tym wypadku interesów Ukrainy, zgodziliśmy się, nie zgodziliśmy się na gazociąg, który miał przebiegać przez Polskę i byłby od nas też w dużym stopniu jest inny gazociąg, mamy nauczkę, no a teraz pozostaje nam mocna dywersyfikacja i liczenie na to, że znajdziemy partnerów w Europie, którzy będą chcieli w tych dywersyfikacyjnych projektach brać udział.
0: Dziękuję bardzo. I Włodzimierz Niemirowski, przedstawiciel Młodych Demokratów. Ostatnia wypowiedź na pytanie. Jak patrzeć na Rosję w kontekście bliskiego ukończenia Nord Stream 2 oraz utrwalającą się jej dominację i pozycją w Europie? Włodzimierz Niemirowski.
4: No to zacznę od samego początku, bo nie wiem, w którym momencie mnie przerwało. Spójrzmy na Putinę, jaki sport on uprawiał. To jest właśnie judo. Jednym z najważniejszych elementów w judo jest długie męczenie swojego Przeciwnika. Właśnie Putin tym się zajmował e, podczas budowania Nord Stream, to jest długie męczenie swoich oponentów. E, Polska i Unia Europejska e, niby się sprzeciwiała, ale Putin zawsze trzymał dystans i wiedział, że jak nie za 5, to za 10 lat, jak nie za 10, to za 15, to mu się uda. Stany również. E, próbowali z tym walczyć, prób próbowali nie dopuścić do tego, aczkolwiek Putin wiedział, że w Stanach y, prezydent zmienia się co 5 lat, a w Rosji nie i dlatego za 10, za 15 lat to mu się uda skończyć. Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy z tym zrobić nic. Nord Stream ym, po prostu skończy się, tak? Oni go skończą i puszczą gaz do Niemiec. Będą to realizować i to jest wina między innymi tego, że dyplomacja w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Mogliśmy, przynajmniej ja tak uważam, mogliśmy, jeszcze kiedy to wszystko się zaczynało ugrać, to w taki sposób, żeby i wesprzeć Ukrainę i nie pozwolić, na przyciąganie gazociągu przez Bałtyk. Obecnie pozostaje nam tylko dogadanie się z innymi mocarstwami i potężnymi graczami na arenie politycznej, żeby temu się sprzeciwić nawet podczas tego, gdy ten cały projekt Nord Stream będzie realizowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę
0: Państwa, to była wypowiedź kończąca naszą dzisiejszą debatę. Debatę w temacie sąsiedztwo wschodnie, w której rozmawialiśmy o sprawach Białorusi, Ukrainy i Rosji i tego, jak te kraje oddziałują na nas, jaki jest nasz polski punkt widzenia w stosunku do sytuacji w tych krajach i sytuacji międzynarodowej związanej z tymi krajami, a moimi i Państwa gośćmi w tej debacie byli. Pan Mateusz Pławski z Młodzieży Wszechpolskiej. Bardzo
1: dziękuję Państwu.
0: Pan Ludwik Patyra z pokolenia 2050.
3: Dziękuję i szczęśliwego wieczoru.
0: Pan Włodzimierz Niemirowski z Młodych Demokratów. Dziękuję serdecznie. I pani Anna Wardak z Młodej Lewicy.
2: Dziękuję bardzo.
0: A ten miły wieczór, proszę Państwa, może być jeszcze milszy, kiedy będziecie Państwo oglądali komentarz polityczny, który Jan Romanowski poprowadzi o godzinie 20.15. To już za nieco ponad godzinę. Serdecznie na niego zapraszamy. Ja nazywam się Erwin rapari -Dzueli. miałem przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą czwartkową debatę liderów. Życzę również miłego wieczoru i do zobaczenia w następnych programach.